0: Сегодня мы показываем последнюю, седьмую картину документального конкурса Московского международного фестиваля. Это датская картина, которая называется Посол. И сегодня с нами ее автор, режиссер. And, герой, uh, and today, together with us, we have the author, true author of this film, who is the director and the main character of the film, Max Brugger. Uh, I have the very first question, Mats. Uh, if you don't mind me asking, Why do you like, why do you favor so much this uh, genre of documentary provocation? This is how I would define your film.
1: Um, first of all, thank you to the Moscow Film Festival for selecting and, and screening my film. It's a, a pleasure to be here. Um, well, I, I think, first of all, maybe I have some authority problems.
0: Ну, во-первых, большое спасибо uh, Московскому фестивалю за то, что вы пригласили мою картину, за то, что показали фильм. А во-вторых, у меня проблемы с
1: самооценкой.
0: Uh -huh. uh, и меня ужасно привлекают люди, которые обладают влиянием, которые обладают властью, которые уверены в себе. Но когда мне по-настоящему удается к ним приблизиться, то начинается полный
1: кава It is uh, almost like a, in the world of astronomy, uh, astronomy you have um, something called a great dwarf, which is a star which from which light cannot escape because it is succumbing to its own weight, and that is the problem with most or many African documentaries that they are unbearable to watch, and if if you have seen one, you have pretty much seen all of them.
0: И что же касается вообще само понятия жанра, то оно меня достаточно интересует и привлекает, и мне интересно возрождать жанры к жизни, мне интересно исследовать их, играть с ними. И в данном случае речь может идти также о жанре документального фильма об Африке. Потому что документальный фильм об Африке это тоже жанр сам по себе. И Если сравнить это с астрономией, то там есть такое понятие, как гигантский карлик. То есть это звезда, свет, с которой не может достичь внешнего наблюдателя, потому что сила гравитации слишком велика. И такая же проблема есть с документальными фильмами об Африке. Смотреть их невозможно. Если вы хотя бы один из них увидели, то можете примерно себе представить, какая тоска смотреть все
1: подобные фильмы. И
0: если вы хотите поиграть в жанром, если вы хотите как-то переосмыслить его, то э, очевидно, что вы должны совершить некую провокацию.
1: Okay. And, uh...
0: ah, pardon. Я, да, кстати, хочу вам сказать, этого нет нигде в материалах пресс-релизов, что Максбрюгер уже первый лауреат нынешнего Московского кинофестиваля, потому что вчера вечером он получил за
1: свой фильм премию телеканала «24 ДОК», с чем мы его и поздравляем. I also would like to mention
0: that it's not yet mentioned in press releases uh, in your informations that uh, Mus Berger is one of the, is the very first winner of the Moscow Film Festival, because yesterday he was awarded with a prize from 24 Doc TV channel. Congratulations. Uh, uh, was, uh, prashu, Please, your questions. Вы, потом вы скажите пожалуйста, как долго скажите пожалуйста как долго снимался этот фильм и какие были трудности все-таки э, страна не совсем обычная и я думаю кое-что снималось наверное из скрытой камерой так я по крайней мере почувствовала если это так How long did it take you to make this movie? And uh, what hardships and challenges did you encounter on your way? Uh, because the country, well, is um, a bit peculiar from what we could have seen on the screen and probably uh, I'd guess that some of the scenes were shot with a hidden camera.
1: Well, the whole process of um, developing the film from the initial idea Well, it was about three to four years of, of work, and, um, and I had been through a, a great many difficulties, um, especially while preparing for, for being my alter ego that I am in the film. For instance, I, wanted, I had this idea that I wanted to go wild game hunting in the Central African Republic, Because they have uh, the biggest gazella in the in the world, It lives in the Central African Republic. It's called Lord, Lord Derby's eland, or the bongo in, in tribal language. So, because of this, I had to, to pass a hunter's exam in Denmark and uh, learn how to shoot a a, a wild game a rifle, um, and during which I fractured my eyebrow um, and but at the end when i was in the central african republic it was out of hunting season so it was all in vain which was good because i would not have been able to live with myself if i had actually shot this gazilla
0: uh, and, um, really, the process was quite фильма и съемок занимает 2-3 года, и на протяжении такого долгого времени невероятные, невероятные трудности мне встречались. В частности, я сначала хотел поехать в центральноафриканскую Республику под прикрытием того, что я хочу принять участие в охоте, что я охотник. Там, в странной Африканской республике, живет ä, такая разновидность капутных так ситуаций, да, на которую открывается охота. — Газель. — Ну, казалось, it's «газель», но окей, живет «газель», ä, да, самая большая в, в своем виде, но ä, сказать, для того, чтобы на нее поохотиться, мне пришлось сблизиться с охотниками в Дании, научиться стрелять из охотничьей винтовки. В процессе этого мне прикладом ударило в бровь, и я, ну, как бы, да, у меня остался шрам, разбил себе, разбил себе лицо. Но когда я в итоге приехал в Центральноафриканскую республику, то выяснилось, что охотничий сезон закончился уже. поэтому Все эти придавления бегда... бегда... бегда.. бегда... были напрасны. Но, в общем, я нисколько об этом не сожалел, потому что не знаю, как смог бы потом смотреть на себя в зеркало после того, как убил бы одно из этих прекрасных животных
1: is so close to not existing that it is almost a place of fiction. So the, the only reality principle in the Central African Republic is that there is no reality principle. So anything can basically happen at any time, and the situation can change in the most drastic ways within minutes. And this is obviously a, a difficult circumstance to be in что же касается самой центральноафриканской республики
0: то это место настолько странное что в какой то может момент показаться что его вообще не может быть на этом свете что оно вообще не существует и если говорить о принципе реальности как бы, то единственный принцип реальности который существует на территории центральноафриканской республики заключается в том что никакой реальности нет вся реальность отменена в любой момент может произойти в сущности все, что угодно. И ситуация может измениться в считанные минуты или даже секунды на диаметрально противоположную. И, разумеется, находиться в таком месте, а тем более работать, снимать в нем, это также некоторая проблема.
1: Um, A mentally disturbed man walking about
0: every day. от отеля, где была моя квартира, там время от времени прогуливался человек не душевным равновесием, психически He was
1: he was harmless. He was, you know, harassing anybody, so the hotel just left him walk around as he wanted to
0: но он в общем был достаточно безобидным персонажем поэтому никак его не прогоняли никаких репрессий против него не учиняли, а просто позволяли ему уходить там где ему вздумается
1: and every night at sunset he would go to the riverbank which is the border between the central african republic and the congo and then for a long fishermen on the <laughs>
0: сумасшедший человек подходил к выходил на берег реки а по именно по этой реке проходит граница между центральноафриканской республикой и конкурс он выходил на центральноафриканский берег и в течение получаса начинал истошно пить адресуясь к конголезским рыбакам которые ловили рыбу на противоположном Перекурики. Вопил он по-французски, поэтому каждый вечер слышались крики "оскух, оскух", на помощь, на помощь. Пожалуйста, заберите меня отсюда, я попал в ловушку, я стал пленником ужасного кошмара. Так кричал этот человек. И в общем, я его во многом понимал и готов был подписаться под его словами и присоединиться к его призывам. И в то же время в мозгу моем промелькнула мысль, это до чего же нужно дойти, чтобы у Конго и его рыбаков просить о помощи, чтобы это была единственная надежда на помощь в Конго. Прошу вас. Вопрос такой. Фильм, исходя из того, что мы видели, достаточно опасное приключение представляло себя. Вот э, в какой-то момент во время съемки, э, был ли момент, когда вы поняли, что все, надо уже уезжать из этой страны и прекращать это расследование? Потому что вот это вот убийство начальника госбезопасности меня лично в дрожь немножко кинуло. И... Uh, вот после того как вы сняли в итоге этот фильм были ли какие-то опасные последствия после этого были ли какие-то звонки с той стороны и вообще были ли последствия для вас неприятные. Is to flee the country immediately. Otherwise, something very bad would happen. Because, for example, when I watched this episode of the murder of a uh, security chief, it really made me shiver. So, did you did you have such moments when you were ready to give up and to run away f uh, run away from the country? And um, uh, did you? have experienced any consequences after the film was made and released? Did you receive some uh, mm, uh, some dangerous phone calls, uh, or people menacing you, or something like that?
1: Yes. Um, there, there were situations
0: where... Потише, пожалуйста, Please, quiet. Thank you. We've got a press conference here.
1: Well, there were situations of, of uh, stress and despair and paranoia, but the, the thing which maybe approached the most what you are uh, looking for was, at the end of my stay, I had a... Um, I was throwing a reception um, for a my fellow um, consular, uh, 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 the consular Cohen Banky, and at this reception attended uh, an um, army intelligence officer from the South African army. They have a number of soldiers there. Uh. Ну, действительно,
0: бывали моменты э, страха, бывали моменты паранойи, когда мне казалось, что э, за мной следят. И в конце съемок э, я устраивал прием для своих друзей, и на этом приеме был э, офицер разведки э, ЮАР.
1: South African army officer. He had a lot of influence in the Central African Republic. He was dealing directly with uh, President Bushis, the head of the country. So I was very nervous about being, you know, too, too close to him because basically it was his job finding out about me.
0: И этот представитель южноафриканской разведки, он был достаточно важным человеком, он имел прямое влияние и прямую коммуникацию с президентом Бусисо, президентом Центральной Африканской Республики. И, честно говоря, мне было не по себе, когда я находился рядом с ним, потому что я понимал, что его работа это выяснить, кто я такой, в чем заключаются мои намерения. И во время этого приема он подошел ко мне и сказал: "Господин посол, я должен посмотреть вам прямо в глаза. И я понял, что моя игра закончена. Я раскрыт." но мне ничего не оставалось, как согласиться и предложить ему побеседовать в соседней комнате.
1: So um, we go to a, 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 a suite next door, an adjoining suite, and and he says, Ambassador, I know you cannot comment on what I'm about to say, but I, I'm going to say so anyway. And I said, please do, я хочу что у вас есть все характеристики и характеристики еще я что Йохан, мой фотограф, является вашим
0: Ну и мы пошли вот в этот номер Люкс, который находился по соседству, и он действительно заглянул в мои глаза и сказал вы знаете, я смотрю на вас, и я понимаю, что по всем повадкам, по подготовке, по вашему образу мыслей и действий, совершенно очевидно, что вы являетесь высокопоставленным офицером иностранной разведки. И у меня лично в этом нет никаких сомнений. Что же касается Йохана, а это был мой оператор, Uh, то я понимаю, что он также имеет серьезный военный чин и является вашим
1: помощником в вашей миссии. И но я сказал,
0: ты же понимаешь норму, да? Я не могу это признать. Но что я тебе могу сказать? Рыбак рыбака видит издалека. И мы э, долго истерически хохотали над тем, что вот два разведчика устали друг друга. И вот в этот момент у меня действительно промелькнула мысль, что, пожалуй, в, своих, э, в своем замысле, в своих проделках я зашел слишком далеко и пора отсюда сматывать удочки.
1: Regarding the second part of your question, um, the only, you know, reaction that I have received so far is from Wilhelm Tyson, the Dutch diplomatic title broker, who, uh, when the film premiered at IDFA in Amsterdam, he flew in from Sierra Leone, where he is actually now, trying to stop the screening of the film. And he went on a head-to-head -head debate with the, the chairman of ITFA on the, the Netherlands' most popular news talk show, where he did a very bad job for himself. But basically, he did 10 minutes of uh, wonderful uh, PR for the film. Um, can you repeat, please, who was this person? His name is William Tysen. He's a Dutch diplomatic channel program. That diplomatic? Okay.
0: Так вот, дело в том, что есть такой человек, которого зовут Уильям Тайсон, который является, является голландским как это, торговцем дипломатическими титулами. И когда фильм тренер которого состоялась на Итфан и Международном документальном фестивале в Амстердаме, он прилетел туда и пытался, пытался остановить показ этого фильма, чтобы чтобы ну, пытался предотвратить его, чтобы этого не произошло. И вместе с директором этого фестиваля он э, вышел на ток-шоу, достаточно популярное ток-шоу. В течение 10 минут он полемизировал с директором, убеждал его, что показ должен быть запрещен, и выставил себя полным идиотом, но сделал прекрасный пиар, прекрасную рекламу нашего фильма
1: everywhere where после этого уже при первом
0: возможном случае в прессе при общении со СМИ он, конечно, поносил меня и фильма и всячески выражал свое неудовольствие но честно говоря вот этим все и ограничивается от, я ничего не слышал от э, африканцев э, которые э, которые в этом фильме приняли участие ничего мне не известно
1: ну что мы уже вылезли в чужое время к сожалению все э, будем воспитаны Uh, все, давайте на этом закончим. Пожелаем Мату uh, успеха на сегодняшнем конкурсном показе
0: и все, до новых встреч.
1: See you later. Thank you. Thank you, everybody.